0: И в эфире Винвинзум номер 131. Тема сегодня «Системные изменения в бизнесе и сценарное планирование». Спикер Ирина Трофимова, бизнес-консультант, слэш slash lab.che. Ирина, добрый день.
1: Добрый день.
0: В сценарном планировании есть такое понятие «точка Б. Вы как попали в эту точку и откуда вы шли?
1: Ну, точка «Б» есть не только в сценарном планировании, а в любом планировании. Когда мы хотим что-то изменить, у нас есть исходная ситуация, мы называем ее точкой «А». А точка «Б» — это то, куда нужно прийти человеку, компании или какому-то проекту. Соответственно, мы вместе с клиентами, так как я бизнес-консультант, эту точку... Скажем так, моделируем, <смех> формулируем, ищем, приближаем, потому что сейчас под вот последние три года точка Б она не всегда явно определена, и сложность это вместе правильно увидеть то, куда мы движемся.
0: Но точка А для вас был русский язык и литература. Вот это интересно, как вы оттуда пришли в бизнес-консультанты?
1: А, да, я 10 лет работала в школе, действительно, я получила образование учителя русского языка и литературы, и когда переехала в Ярославль, встал вопрос банальный, бытовых вопросов, качество жизни, жилье, и мы вместе с моим братом открыли рекрутинговое агентство, это был 2001 год, когда был, скажем так, зарождался бизнес, понятно, что он был в 90-е годы, но этот рост начинался там, с 2004 года где-то, да, и наша команда подбирала сотрудников во все, скажем так, ведущие федеральные, российские и иностранные компании. Мы подбирали во все супермаркеты, на предприятия, потому что открывались новые заводы в Ярославской области, много филиалов крупных компаний, и мы хантили людей, и работодатели нам платили за это деньги. А в 2008 году я получила дополнительную подготовку бизнес-тренера и коуча, и в моем портфеле услуг оказались вот эти направления. Сейчас рекрутингом я не, я не занимаюсь. Бизнес-тренер — это часть работы в проекте, потому что нужно не только обучать, а делать еще какие-то другие вещи. Ну и вот так за почти 20 лет обросла разными веточками в букете, если метафорически сказать.
0: Вырастили 5000 веточек, читаю, Мои тренинги прошли более 5000 руководителей. А, ну вот, то есть от точки А в точке Б для вас это совершенно новая профессия. Вот, а теперь у нас для всей, для России очень особое время, да, последний месяц полтора. Вы называете это неопределенностью, Хакамад называет это турбулентностью. Это вот мне сейчас кажется вообще вот ваш тренинг. Он сейчас еще более актуальным стал. Как-то вы анализировали, что добавить, что убрать, чтобы вот сейчас вот на этом гребне волны создать что-то новое у себя в программе?
1: Это происходит постоянно. У меня нет как таковых, скажем, готовых продуктов для клиентов. И в основном я работаю в закрытом формате, когда нужно решать конкретную задачу клиента.
0: У вас там в списке, и... я посчитал, 30 больших вот этих федеральных разных предприятий, да, логотипов у да. вас там.
1: Да, в основном это профи клиентов, средний и крупный бизнес. И мы работаем с лидером и с его командой. И часто бывают такие тренинги для среднего звена, для руководителей. Самое распространенное, что заказ, если мы говорим обучение, да, бизнес-тренинг – это тот инструмент, который всем понятен. Поэтому, когда звонит клиент, он говорит, проведите нам, нам тренинг и называет прям конкретную формулировку. Uh -huh. Когда я его спрашиваю, а что нужно изменить, и вообще в чем проблема, зачем вам тренинг, не факт, что там нужен тренинг, и не факт, что там нужен именно такой тренинг. Для клиентов это понятно, потому что это уже на уровне сознания, на уровне эмоций, на уровне действий.
0: А звонятся представляют... кто? Не сами директора? Кто осознает, что нужны, нужны изменения на предприятии HR?
1: Понятно, что это идет от э, первого лица, но, конечно, uh -huh. он не снимает uh -huh. трубку и не звонит мне, Ирина, нам нужен тренинг, <свят> но иногда, конечно, бывают такие звонки. На крупных предприятиях есть целые службы, а, это служба персонала, службы управления Учебные
0: персонала.
1: центры. Может... Uh -huh. а, университет учебные центры, это может быть сам директор по персоналу или человек, который занимается организацией обучения в более крупных а, обычно в таких компаниях есть уже план, кого мы обучаем, когда мы обучаем, чему мы обучаем. Но последние два года, конечно, вносят коррективы в это планирование, потому что. И в
0: частности, ну, последний возможно. месяц. Я вас спрашиваю, что случилось?
1: А, что случилось? За последний месяц что случилось? За последние месяцы попалась два месяца... в, неопределенность,
0: в неопределенность большой буквы, а как большие корпорации? себя ну,
1: я думаю что это на самом деле давно очень неопределенность что такое неопределенность это то на что мы не можем повлиять и uh -huh. у нас есть много вариантов выбора и нам нужно отказаться от критериев выбора которые были в стабильные времена и придумать какие-то придумать нехорошее слово Смоделировать какие-то новые ориентиры для себя. Вот как вот раз отказать. это
0: ваша любимая тема. Сценарное планирование, четыре варианта да, событий, четыре да, да. варианта решений. Угу.
1: Да, и, и здесь очень важно вызов какой для руководителей. Вот последние два месяца все антикризисные сессии, антикризисные мероприятия, которые у нас сейчас есть у клиентов. Да даже обычные тренинги, которые я продолжаю уважают руководителей они как раз про то что а как вообще принимать решение когда непонятно чего будет завтра
0: Ну давайте прорекламируем ваш канал в телеграме вы в тренде тренд-вотчинг создали да, канал в да, телеграме да. вы которые значит у вас называется change lab одним словом change, change изменения лаборатория lab системные изменения в бизнесе уже 66 подписчиков это, видимо, все ваши клиенты, да, которые проходили у вас обучение. Вот и вы перепостили. Из школы Школкова провела как раз про вызовы. Вызовы бизнеса, вызовы лидерства, провела опрос. И просто зачитаю, это очень интересно как раз вот то, что сейчас все ощущают, да. Вызовы бизнеса, нарушение поставок, обрыв каналов сбыта, проблемные активы и управление ресурсами ликвидности платежей, ограничения по IT и программному обеспечению, неясные требования, не знаю кого, вызовы лидерства, каждодневные изменения, возможность прогнозов, психологическое состояние команды, удержание людей, вынужденные сокращения, собственно, настрой лидера. Вот программа работы для вас.
1: Да, мы с этим сталкиваемся, и сейчас такое время, что готовых решений нет. И нам нужно научиться задавать вопросы, а не искать ответы, и получать ответы. И вот умение задавать правильные вопросы как раз это то, что мы делаем с руководителями из команд на наших мероприятиях. И те вызовы, которые вы написали, озвучили сейчас, да, из исследования Сколкова я тоже его видела, оно действительно Вполне релевантные ответы и выборы, и, и там еще есть интересная вещь про три реакции руководителей компании: как они реагируют на сложившиеся обстоятельства. Кто-то активно достаточно, да, кто-то ждет, что произойдет да, в будущем, и как-то затихли, а для кого-то огромный стресс они испытывают. И вот три эти разные реакции, они как раз и, скажем так, дают вот ту точку «Б», которую мы постоянно ищем. Если человек адаптирован и быстро реагирует, но не, скажем так, быстрая реакция, она же тоже не всегда хороша. Ты краткосрочно можешь с, среагировать, а вот долгосрочный эффект, тут не факт, что он будет. И сейчас э, в чем сложность? В том, что нам нужно удерживать внимание и на будущее, и, не, и на настоящее. А получается, что и в будущем непонятно что, и в настоящее много всего, в чем нужно разобраться. И вот это вызов для мышления руководителей, и лидеров, постоянно удерживать себя вот в этой непонятной ситуации. Более того, нужно же еще удерживать команду, а команда просит и говорит «скажите, что делать?». И как лидеру признаться, что не знаю, что делать? Давайте попробуем вместе. И часто бывает, что лидеры не могут признаться, что я тоже не знаю, что делать, и как раз начинаются вот другие процессы, когда там замалчивается информация, создается иллюзия, что сейчас быстренько мы что-то сделали, и все будет хорошо, и не идет такой комплексной проработки вопросов. И вот те вызовы, которые прочитали, что и рушатся поставки, и каналы сбыта, и меняются рынки. Это нужно делать все в моменте, одновременно.
0: Вот расскажите про быть. сценарное планирование. У осталось там минутки три на это, так, такой элемент мини-мастер-класса. Ага. Да, любимая ваша цифра 4. Во-первых, откуда она взялась? То есть четыре варианта развития событий мы все обсудили, и потом создали четыре плана действий. Да, вот. И потом будем действовать по обстановке или как? И какие-то четыре. Это линейная зависимость. Uh -huh. а,
1: как появляются эти четыре варианта? А, это такая, я проводила как раз в марте сразу после события. А да, вы назвали апрель... это
0: перезагрузка 2022.
1: Да, у нас было у нас было 10 участников, разные бизнесы, и я видела, как руководителям сложно.
0: Пересборка 2022, а,
1: то есть? да, да, да. да. Как руководителям сложно а, удерживать четыре разные картины. Откуда они берутся? Мы выбираем, а, мы задаем вопрос, что нам нужно сейчас решить. Да? А, ну, например, там, как нам создать новый продукт? Или как нам пересобрать цепочки поставок? И мы выбираем два фактора. Один фактор, который очень важен для нас, например, доступность персонала. И второй фактор, который... Тоже важен, но он больше в зоне неопределенности, и мы на него не можем повлиять. Ну, допустим, в туризме мы делали, а границы будут открыты или границы будут закрыты. И у нас получается вот такая ось, горизонт... о, вертикальная и горизонтальная.
0: Дихотомия стоическая, помните, там на что я могу да. повлиять, на что не могу повлиять? Первый шаг. Да,
1: да, да. Ну, тогда два сценария, а тут четыре, потому uh -huh. что у нас два фактора. И мы вместе с командой рисуем в прямом смысле, рисуем прям, воображаем, что может произойти, когда вот это, плюс, 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 минус, ну там в зависимости от драйверов, да, и наша задача прям до мельчайших подробностей нарисовать мир. Не как компания себя будет вести, а именно мир как там люди себя ведут, как они покупают, в чем они должны быть, как они добиваются успеха, кто будет проигрывать, какое вообще поведение в таком мире, когда границы закрыты, да, но спрос есть. Вот у нас один из сценариев. Угу. И потом мы это переносим на нашу конкретную задачу. Как нам пересобрать цепочку поставок? Или как нам новый продукт разработать? И мы видим разные четыре сценария, но мы не знаем, какой из них будет э, гарантирован. Никто не может сказать, да, ни ведущий, ни лидер, ни команда. И наша задача из всех сценариев выбрать то, что мы будем делать независимо от э, того, что может произойти, на что мы можем повлиять. И анализируя все эти четыре сценария, мы выбираем, то, что будет повторяться однозначно. И это мы и делаем. Допустим, кто-то выбирает, что независимо от того, какой будет сценарий, я буду создавать контент. Значит, мы пишем контент-план. Независимо от того, какой будет сценарий, я буду работать с дизайнерами, ну, допустим, если это какое-то креативное бюро, да, я буду продолжать искать дизайнеров. Да? Вот. И мы выписываем вот эти вот фокусные точки и делаем планирование. И у людей обретается некая ясность. Они понимают, что может произойти вот так, что может произойти вот так, что может произойти вот так, что может произойти вот так. Четыре развилки. И независимо от этого я делаю раз, два, три, четыре, пять. Потому что именно на это я буду влиять.
0: Ну вот и заканчивая наш разговор, опять же, в вашем канале, в Телеграм-канале, я нашел перепост 11 правил тренд-вотчинга. И самое первое правило, вообще, мне кажется, ценное правило для всех. Не только для руководителей, но и для руководителей всей нашей России. Хотелось бы, чтобы они к этому правилу прислушались, а именно, мы не смотрим в прошлое, мы ищем ответы в будущем, хватит уже в прошлом сидеть, вот что скажете.
1: Работа с будущим это достаточно тревожная такая сфера, вот, потому,
0: что, но нужна. Да,
1: потому что это вызывает действительно очень большую тревогу. Почему? Потому что нет гарантии, каким оно будет, это будущее. А возможно, оно будет таким, где я не смогу себя реализовать. Поэтому будущее тревожно.
0: Нужно Но себя пересбирать. Пересобирать.
1: Пересобирать, да. И а что такое пересборка? Это постоянное переосмысление. Как себя переосмысливать? Кто переосмысливать я? Сколько себя? стою
0: на рынке? Да? Вообще нужен ли ну,
1: я? Ну, это уже такие инструментальные вещи. Наша задача вообще понять, а что происходит в больших системах, в мире, что меняется? В стране что меняется? В моем бизнесе что меняется? У меня лично что? Что меняется? Может, у меня интересы поменялись. Я знаю очень много а, карьерных историй, когда менеджеры выходили из крупных компаний и а, создавали стартапы, да, то есть они становились предпринимателями. Не у всех это получалось. Есть пример, когда из государственной службы уходит и идти, идти работать, допустим, в какой-то новый проект или в коммерческую структуру, да, и это уже Скажем так, мотивы несколько другого порядка, не только какого-то бытового, иметь работу, доход, там, квалификацию, а сделать что-то, создать что-то и как-то себя проявить по-новому. Ну, Или вообще того, релокировать
0: что... бизнес и уехать в другую страну. Это очень важная тема сейчас да, тоже.
1: Нет. Релокация, да, когда ты переезжаешь в другую систему, тебе нужно менять привычки. А менять привычки очень тяжело.
0: Ирина, но вы себя пересобрали. Вот возвращаемся к русскому языку литературы. Вы написали, светский гуманизм у вас, жизненный принцип. Вот Процитируйте что-нибудь из русской литературы. Вот я люблю Чехова. Он говорит, я не верую в интеллигенцию, я верую в отдельных людей. А вы что скажете? Что у вас осталось в голове? Литература. Вы знаете,
1: я вот работаю сейчас очень много с производственными предприятиями. И я могу, я заметила... Буквально в течение последних двух недель многие предприятия, особенно производственные, меняют фокус. Для них главной единицей становится рабочий. Не клиент, который будет покупать продукцию, да, а рабочий, потому что именно на рабочем строится производственная система в каком настроении придет рабочий, сколько он может произвести, столько ему можем
0: продать. А кто у нас писал про рабочих-то? Максим Горький или еще кто? Максим Я Горький, да.
1: Ну, смотрите, если тренд если трендбойчинг смотреть, любой тренд когда-то становится антитрендом, да? Потому что, поэтому поворот к человеку, он идет в бизнесе, может быть, несколько не так, как это когда-то было. Но Выходим Но, на честно, новый круг, Ирина. Шум... Ирина
0: Роман-мать, э, да, дальше стачки, профсоюзы, защита прав рабочих, все это будет еще на новом круге.
1: <плодот> это будет на новом круге, оно будет как-то меняться, не знаю, какие-то формы приобретет. Но я вижу по обычным людям, что они чаще чаще задают вопрос «А зачем это мне?»,
0: uh -huh. когда
1: им что-то предлагают, когда они принимают какое-то решение. Uh -huh. И вот этот вопрос «не почему, а зачем?», он очень важный становится. И честно, он иногда человека ставит в ступор. Я говорю «А зачем тебе это?».
0: Ну, чтобы ну, разделяли миссию...
1: Каждый ну зачем
0: чтобы Каждый рабочий понимал миссию руководителя и предприятия. Ирина, на сайте у вас есть и, и ру. Что нового будет про, про анонсируйте?
1: Сейчас сайт будет чуть-чуть изменен, там будет две возможности для предпринимателей и для руководителей. Первая возможность — это получить свой цифровой профиль руководителя, это тестирование, где можно узнать именно управленческие навыки какой стиль лидерства, там будет заявка, и вы можете оставить, и мы можем пройти тестирование, я вам дам полную консультацию. И второе – это цифровой профиль команды, когда можно протестировать свою команду и увидеть, кто лидер изменений, кто может влиять на ситуацию при предложить что-то новое в компании, повести за собой людей, кто наиболее креативен, и его можно в какой-то проект направим, направить, кто у нас главные стратеги в компании, и на кого вообще делать ставку. И вот этот тест сейчас очень пользуется спросом, мы даже обучаем руководителей читать такие отчеты без отчетов без тестирования потому что это определенный язык и те предприниматели с которыми я работаю в проектах я им всегда предлагаю пройти этот тест это не обязательно но это много объясняет какая система бизнеса складывается у человека объясню на коротком примере Ребята, у которых есть производственные проекты, они часто делатели. Вот им нужно, чтобы оборудование работало, чтобы продукцию производить, новинки какие-то. Но тогда я готовлюсь к тому, что в каких-то управленческих процессах у них будет хаос. С людьми они могут не уметь и не любить разговаривать. И это в тесте все видно. А есть люди наоборот. У них порядок в системе. Но... Что-то с креативом – беда. Что-то новенькое – они консерваторы, стоят на последнем. Говорят, нет, мы так делать не будем. Нет, для нас это не работает. И поэтому вот этот баланс между новым и старым в этом тесте можно легко определить.
0: Ну вот это и есть ваше правило жизни и бизнеса. Вот на этом мы и закончим сегодня. С нами сегодня была Ирина Трофимова, бизнес-консультант и автор телеграм-канала telegram.me slash lab -ч. Системные изменения в бизнесе и сценарное планирование. Ирина, спасибо и удачи вам.
1: Всего доброго, спасибо.